0: Herkese merhaba. Bugün iki güzel konuğum var. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Dostcan Deniz ve Rıza Kadılar. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Çok merhabalar. Allah süper bir başlangıç. Güzel. Konuk olarak kendimi iyi hissettim şu an. Harika. Oysa ki neyse. Neyse. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzeliz Rıza
2: niye öyle diyorsun? Hepimiz güzeliz. Gider <gülüyor>
1: yanında en güzel. ben
2: direkt kabullendim fark ettim gibi. Hemen direkt aldım üstüne. Evet merhaba falan falan diye.
0: <gülüyor> ya çok sıcak, çok güzel bir podcast olacağına eminim. Ee, bizi dinleyenler her ikinizi de çok yakından tanıyorlar. Daha önceki podcast'leri dinlemişlerdi ve bir son dönemlerde bu yaşam boyu öğrenme ile ilgili e, anlayışlar biraz daha değişmeye başladı. Dost'la yapmış olduğumuz daha önceki podcastlerde şeyi konuşmuştuk, yani bu dijital dönüşümün bireysel dönüşümle nasıl bir bağlantısı olduğunu, derinlemesine konuşmuştuk oradan. Ve Dost'un özetle söylediği insanlık tarihi boyunca aslında geçmişten getirdiğimiz şartlanmalarımız var ve bunları ileriye sürekli olarak götürüyoruz. Teknolojide de bunu sadece hızlandırdı. Aslında bir, bir değişiklik olmadı demişti. Rıza ile yaptığımız koçluk podcastinde de yine teknolojinin her yerinde bu koçluk anlayışının olduğunu, çeşitlilik ve kapsayıcılığı konuşurken de hani e, dijital teknolojilerle bu anlayışa biraz daha zorlandığımızı konuşmuştuk. Ve şimdi yaşam boyu öğrenme anlayışında yapmamız gereken şeyin elimizi taşın altına koymamız gerektiğini söylüyoruz. Dostun yap, e, bizimle yapmış olduğu podcast'te çok güzel bir sözü var. Kişiler değişiyor, toplumlar değil. O yüzden biz bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bugünkü podcast'ta bunları konuşmak iste, iste, istiyorum deyip topu atıyorum ve kim karşılamak ister? <gülüyor> Yaşam <Olur mu? gülüyor>
2: <gülüyor> soru ne?
0: <gülüyor> soru şu, yaşam boyu öğrenme bizim e, sistematik olarak, bireysel olarak sorumluluğunu almamız gereken bir şey. Dijital teknolojiler bunları kolaylaştırıyor ama hala daha bunu içselleştirmiş değiliz. Koçluk bir teknik, bir yöntem kişilere uyguladığımız ve orada soru ve cevap şeklinde belli bir hayata anlamını Koyup hedefe, onun üzerine gitmekle ilgili kullandığımız bir yöntem, evet. Ama dijital teknolojilerin gelişmesiyle ve bu yaşadığımız pandemiden sonra da bazı farkındalıkların artmasıyla sizlerin önerisi ne olur? Çok geniş. <gülüyor> Dost, senden başlıyor o zaman.
2: Soru ne? <gülüyor> Evet, bana attın topu ama ben başkanımın başlamasını bekliyordum. Peki. Sayın başkanım, buyurun.
0: Sayın başkanım. Topa, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Top, abi. top,
1: top, top de de dönüyor böyleydi. abi, bilmiyorum ne olacak? Yılık. <gülüyor> <Bermedin de> <gülüyor> Efendim? Onun yani, için şey, ya şöyle şimdi ben hani başkan başkan değil ama şuradan hani gireyim. Belki sohbeti başlatayım. Aa, soruyu kendimiz tanımlayalım dost. Um, evet abi. Yalnız değiliz abi. Şimdi sen de ben de birbirimizden farklı farklı konuşmuşuz Filiz'le bu konuları. Bizim gibi dünya da konuşuyor. Ve Türkiye'nin bir şekilde entegre olduğu, ben hala entegre olmamız gerektiğini inandığım, entegre olduğum için mutlu olduğum dünyadaki coğrafi Avrupa. Avrupa Birliği bu konularda um, yavaş, hatta biraz kaybetmiş, geç kalmış ama onunla beraber doğru adımlar atıyor. Yani orada olup bitenlerden ben bir şey söyleyeyim. Belki oradan beraber devam edelim. Avrupa okay. ee, Birliği battı batacak, bölünce bölünecek falan çarşıları, çarşıların yanı sıra bir yandan da gerçekten bir Avrupa oluşturmaya çalışıyorlar. Onun da bir e, ölçüyü geçenlerde yayınladıkları bu skill Ajendi for Europe diye bir şey dediler. Ve dediler ki Avrupa'daki insanların. Ama bunu şuna bağladılar. Adil bir şekilde biz yaşamak istiyorsak, kapsayıcı bir şekilde biz toplum olarak ilerlemek istiyorsak Bizim hem green, yani yeşil sürdürülebilirlik hem de digital transformation konularında halkımıza imkan sunmamız lazım dediler. Yolun üzerine bayağı kapsamlı bir böyle bir şey, yani white paper, ülkeler sonra bunu aksiyona döndürecekler falan. Orada çok çarpıcı rakamlar var. Yani birkaç rakam vereyim. Mesela diyorlar ki 120 milyon bize hep bir de skilling, risk skilling gelecek nesiller, eğitim sistemi falan filan diye konuşuruz. Adamlar net net diyorlar ki şu an sen ben, önümüzde Allah geçinden versin, bilmem kaç yıl daha çalışacağımız dönemler var. O dönemde sürünmememiz için, ümitsizliğe kapılmamız için kendimiz yeniden bu topluluğu düzene adapte etmemiz lazım. O da bir şekilde bizim kendi kendimize kendim koyduğumuz bariyerlerin üstesine gelmemizi gerektiriyor. Yani bu Harari'nin bahsettiği redundant society gerçek olmak üzere, yani ben bununla başa çıkamam diye pes ederse toplum, o zaman gerçekten kötü senaryolar başlıyor. İşte her yıl 120 milyon adult'ın altın iletimlere girmesi gerektiğini söylüyorlar. 2025 yılına kadar 230 milyon kişinin tekrar digital skill'ları öğrenmesi gerektiğini söylüyorlar falan. Ve bunun için güzel adımlar atıyorlar. Ama galiba bizim burada esas konuşacağımız konu hani birey boyutunda. Bunun devletten bekleneni var, sistemleri var bilmem ne onlara girmek istemiyorum ben. Ama birey boyutunda hazır ne bileyim benim en çok gurur duyduğum, Türkiye'deki en önde gelen hani koçluk camiasında kişilerden biri sensin. Hazır seni de burada bulmuşken, Filiz de burada. Hani Ben de bu konularda konuşup düşünüyorum. Nerede kendimize bariyerler koyuyoruz Ve hangi bariyerlerin lisesinden gelirsek bize iyi bir yarım bekler. Sanki bunun üzerine konuşalım. Eyvallah
2: abi, onun üzerine konuşalım. O çok güzel. Ama hani şeyin de birazcık sosyal sosyal tarafından değil aslında. Politik tarafından girdin sen biraz. Politik ekonomik tarafından girdik. Yani onu ben bireyseli onu dışarıda bırakarak konuşabileceğimizi de tam sanmıyorum yani birey mutlaka hani sen beni konuşuruz ama birey dediğimiz şeyi kolektif bir bireyden bahsediyorsak oraya da birazcık dokunmak gerekir gibi geliyor ee, şimdi hani oraya dokunmak da senin de dediğin gibi hani biraz çok acayip boyutu olan bir şeyden bahsediyoruz hani, şimdi onun için nereden belki hani dediğin gibi şeyden başlamak daha kolay olacak işin bireysel tarafından hani orada ben de bu tip olunca da hemen şeyden Buda'dan alıntı yapmadan geçemiyorum bu <gülüyor> durumlarda abi de işte Buda sonuçta 35 yaşında aydınlanıp 80 yaşına ölene kadar insanlara ders veriyor öğretiyor onlara işte aynen hani bir hayat boyu öğrenmenin dibi artık sonuçta hani kamil insan olmaya işte erdemini geliştirmeye, konsantrasyonunu geliştirmeye ve bu gerçek olan buradaki gerçek nedir'e bakmaya çalışan bir öğreti sonuçta adamın yani. Ke kendi gerçeğine buluşka artık hızlı çekme gibi bu şey yok. Bu da diyorum ama sonuç herhangi bir e, kadim e, bilgelik yolu diye şey yapabiliriz. Sonunda en son bu da hani ya hani soracağınız bir şey var mı? Bakın. söyle Bak sorun öğreceğim yakında. Yani bir şey varsa sorunu sor. Bak sonradan sormadım demeyin falan diye üç kere falan soruyor. Milletten soru gelmiyor. Ondan sonra en sonunda diyor ne diyeyim ne diyeyim diyor ki hani yapacağınız tek şey var kendi içinde bulunduğunuz köşeyi aydınlatın diyor. Son şeyi bu aslında e, nedir onun e, vasiyeti son öğretisi son insanlara söyledi diyor ki abicim herkes kendi bulunduğu köşeyi aydınlatsın. Önce bir kendinizi aydınlatın. Öyle dünyayla munyayla şurayla uğraşmayın ki seninle de onu konuşmuştuk Filiz Erdoğan yani seferinde. Hani sen kendini aydınlatmazsan eğer hani nereye gider olay? benim içinde bulunduğum bir işte koşulukla alakalı bir sohbette o zamanlar işte Türkiye'deki iki MCC vardı ben de Gülsün bir konuşma yapıldığında işte ki hani burada da Rıza ya da hani burada ben hani benzer düşündüğümüzü düşünürüz. işte, işte Koçluk mesleğine nasıl faydalı olabilir? Sabicim koçluk mesleğine mesela en fazla fayda olacağın şey senin en doğru dürüst, en iyi, en mükemmel koç olursan ve kendini bu şekilde geliştirmeye adarsan zaten koçluk mesleğine verebileceğin en büyük faydaya ulaşırsın. Sen koçluk mesleğiyle uğraşmayı bırak kendine bir bak. Önceyi hep anlatıyorum. Onun için hani temelde burada herkesin ya temel görevi demeyeceğim çünkü bu bir görev değil bu bir gereksinim bile değil hani ister gelişin abi ister gelişmeyin tamam ama ben gelişiyorum ben elimden geleni yapıyorum haberiniz olsun diyorum ben yani de bu durumda anlatabiliyor muyum ben geleni yapıyorum hala işte ee, de 2008'de Master Certified Coach oldum yani 12 sene olmuş. Hala deli gibi eğitimlere gidiyorum. Eşim öyle o da emsiz seviyesini geldi almadı. O şimdi yeni bir programa bugün başlıyor filan. Hani böyle bir benim yolum bu. Gerçekten kendim için yapabileceğim o yolun bitmemesi işte bir yandan zihnimi arındırmaya çalışmak. Bir yandan kendi kalbimi arındırmaya çalışmak. ve Bu şekilde bir gelişim yolu içinde olmak. Hani zorundayız diyeceğim ama bir zorunluluk gerçekten ben olduğunu düşünmüyorum. Yani kendiniz bilirsiniz de geliyor biraz ama... Gelişir, bireysel bir açıdan bakarsak çünkü sen ben olarak bakarsan ama birileri gelişiyor. Yani birileri gelişiyor, birileri bir şeyler yapıyor. İşte pandemi e, sürecinde hani hepimizin birçok yeni beceri kazanması gerekti. Ben istediğim hızda gidemedim çünkü başka bir alanda gelişmek zorundaydım. İşte e, evde şu anda bu dün itibariyle, dün mü yok 17'si itibariyle 6 aylık olan bir bebek var. O konuda kendimizi <gülüyor> geliştirmek durumunda kaldık. Ee, i̇stersen geliştirme abi yani çocuk sonradan hani biliyoruz başımıza neler <gülüyor> geldiğini şimdi öyle bir durumun içindeyiz gibi geliyor birazcık şey yapıyorum uzatıyorum lafı daha aklıma daha güzel bir şey daha söylemek gelir mi diye ama şimdi böyle bir kendine ben karşı
1: bir sorumluluğumuz var, var gibi diyorum. Bu gir abi lütfen. Aynen, ben de ben şuradan gireyim. Şimdi bu şeylere ilgimi çekti. Avrupa'nın hazırladığı dökümanlara ilgimi çekti. Ve benim de hep desteklediğim hani Filiz'le bunu konuştuk. Bir şeyde bize CV hazırlamıyor öğrettiler. Ne Oysa hazırlamıyor? CV. Köy kalın hayatı özgeçmiş falan. Evet, evet. Yani. O Evet palavra bir şey var. Geçmişte yaptığın şeyler, yaptığın oldu anı oldu. Bir yerde kaldı. Oysa ki şu an odaklanılan olan senin ölenme haritahinde. Yani başına ne geldiğini sormuyoruz. O başına gelenlerin sende bıraktığı tortuyu soruyoruz. Şimdi biz de bir işte yeni ben bir koçluk okulu hayata geçirdim online. Ve bu koçluğun demokratize edilmesi gerektiğini inanıyorum. Koçluğa yetiştirmek değil, koçluğun her mesleğin içine yer alması gerektiğini anıyorum. Ona destek olacak böyle bir girişme başladık. Orada ilk yani odaklandığımız ki Yemsi'nin de yetkinlik setlerinde birincisi kendini bilmek. Kendini bilmek de aslında başına gelenlerden nasıl bir ders aldığım, başına gelenlerle beraber nasıl yeni bir geleceğe nasıl imza atıyorsun, nasıl geleceğini her gün o beyaz sayfayı baştan dolduruyorsun. Yani yansıtarak öğrenmek. Şimdi Altyazı e, Birliği de şey yapmış, bütün Avrupa'da geçerli olacak bireysel öğrenme cüzdanı, ekant. Herkesin bir olması lazım. O accountı sürekli olarak, ben dün neyi öğrendim ve bunda ne bıraktı bende? Bu bende bıraktığı ile beraber ben yarın hayatımı nasıl yaşayacağım, nasıl farklı yaşayacağım? Bu refleksi geliştirmesi gerekiyor. Yani önümüzde yeni bir şey öğrenmek, şimdi herkesin ağzından işte data analitik öğrenmemiz lazım, okey. Data analytics insanı ürkütebilir ama data analytics'e giden yoldaki küçük adımlar hiçbirimizi ürkütmez. Mühim olan adım adım ben acaba her gün neyi öğrenebilirim? Ve öğrenmeye kalktığımız zaman da aslında artık her şey var ya. Yani bu Bulun yazdığım yazdığımızın bir onu dedim. Doğru kararı verenlere çok iyi bir gelecek bekliyor. Çünkü artık böyle herhangi bir ulaşmak için atlayıp zıplamaya gerek yok. Her türlü eğitim onlardan da alabilirsin. Uygulamalı eğitimleri de online'dan alabiliyorsun artık. Yani hiç kimsenin ben bir şey öğrenemiyorum diye bahane üretmeye hakkı yok bence. Ha değil bir bariyer. Onu kabul ediyorum. Yani yazılı da bariyer değil ama sözlü de bir bariyer. E orada da ne bileyim hepimize bu görev düşüyor. Yani bir şekilde arada o tercüman rolümüze devam ettirmek zorundayız ki yani her bir birey bu bolluk içine bu Mevlana'nın da lafı yani sonuçta bu evrenin bolluğu içine niye kendini bir koyarsın ki diyor değişik versiyonları var. Ama yani demek istediği yokluk içinde yaşamana gerek yok. Her zaman için ya o, ya, ya o dediğin yerlerde bir üçüncü yol vardır. Bir başka imkan vardır. Bence şimdi tam o bolluğu yaşadığımız çağdayız. Yeter ki, yeter ki o Düşünce yapısına kavuşalım. Ben hep şey diyorum eğitimlerinde. Belki Filiz sende de konuşmuşuzdur. İşinizi bir robota kaybetmeyeceksiniz. Artificial intelligence yok da yapay zeka yok. Ama işinizi bir robotla çalışmayı bilen birisine kaybedeceksin. Yani bir şekilde o app'ler, algoritmalar neyse ne. Augmented intelligence. Zeka sana ait ama onu yükselten elindeki kullandığın app'ler. Onun için ben kurumlara, bu derneklere, arkadaşlara, gruplara hep şey öneriyorum. Beğendiğiniz app'lerden bir havuz oluşturun. Döbürünüze feyiz verin, ilham verin, işbirliği yapma refleksini geliştiren. Bunları yaptığın zaman o aşılmaz gibi gelen dağlar aslında adım adım aşılıyor. Çünkü her türlü imkan var artık bunun içinde.
0: Buradan topu alıp dost sana şöyle atmak istiyorum. İşte bu bahsettiği aslında liderlik ve bireysel bir şey. Senin de bahsettiğin değişim ve dönüşüm bireysel başlar, bireyler yapar. Ve bunu e, toplumlar yapmaz ama kurumsal şirketsel olarak yapmaya götüren bir yoldur. Sen şu andaki iş dünyasında bunu nasıl görüyorsun? Bu bahsettiği, e, Rıza'nın bahsettiği değişim ve dönüşümün sorumluluğunu almış insanlar var mı? Ne önerirsin onlara?
2: Evet. Ya şimdi onu yanıtlamadan önce şunu söylemek istiyorum biraz. Hani onu ya da çok kısaca. Tabii burada şeyi de şey yapmak lazım. Yani şu soruyu sormak lazım. Evet gelişelim. İşte yaşam boyu eğitim de istikamet neyin de neyi yapmaya çalışıyoruz? Neyi öğrenmeye çalışıyoruz? Yani bu sadece teknolojik olarak... Yetkin hale gelmek mi? İşte teknolojinin önünde veya hemen ark arkasında kalmayıp da teknolojiyle beraber veya bir, önüm, bir, bir adım önünde gitmek mi sadece? Ve o teknolojiyi gelişimi ne için kullanacağız sorusu da birazcık önemli hale geliyor. Ee, benim şu anda çok sevdiğim bir laf var. Diyorlar ki eskiden ustalar ortadaydı fakat öğreti gizliydi, bilgi gizliydi. Şimdi bilginin tamamı ortada fakat hiçbir usta yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için hani bu yaşam boyu öğrenme de dediğimizde de bir anda hani birçok şeyden bir parça bilen ve hiçbir konuda usta olmayan insanlardan oluşan bir topluma doğru da gidiyoruz. Yani anlatabiliyor muyum ve bunun bence maliyeti de var. Hani ve o kadar hızlı gelişiyor ki ne konuda usta, neyin ustası olacağım sorusu da. Hani bugün bir şeyin ustası olmaya yatırım yap, yaptığım zaman. Artesi gün bunun geçerli olacak mı gibi bir soru da oluyor. Ayrıca da niye ustası olayım? İnternette araştırdığımda zaten o bilgiye ulaşıyorum gibi. İnsanların birazcık yatay gelişimde e, takıldıkları, yani bilgi toplamada takıldıkları. Fakat dikey gelişimde çünkü ustalık yolunda yürümek, bir şeyin ustası olmak demek zaten kendini dönüştürmek demektir. Bilgi alarak ustası olunmaz. Bilgi bırakarak usta olunur aslında baktığınızda. E, sadeleşerek. Geriye de hiçbir şey kal bırakmayarak usta olunur. Şimdi o açıdan bir yandan bilgi her yerde var. herkes bu bilgiye ulaşıyor. Herkes bir şekilde bir şeylere öğrenmeye çalışıyor. Fakat bir yandan da ustalığa karşı, uzmanlaşmaya karşı bir uzmanlaşmak mıydı? Uzmanlaşmak doğru bir kelime değil. Çünkü usta uzman değildir. Usta başka bir şeydir. Gerçek ustalığa karşı bu dünyanın içinde bulunduğu bu öğrenme şeyinin de yaklaşımının da ben bir savaş halinde olduğunu düşünüyorum. Yani bizim aslında hani bir yandan o öğrenmeyi arttırır, herkesin bilgi ulaşmasına bir yandan da ustaların, ustalığın artmasını ve ustalardan öğrenmeyi de daha şey hale getirmek lazım diye düşünüyorum. Hani ustalığın önemli şeylerinden, ölçülerinden bir tanesi birazcık tecrübe ister istemez. Hani bu içinde bulunduğumuz toplumda elderlar, hani deneyimli o, hani yaşlılar demeyeceğim ama ihtiyarlar, hani ihtiyar kelimesi elder'ı Türkçe'de biraz karşılaşıyor bir yok olmuş durumda zaten ihtiyar da yok sadece yaşlılar var yaş almışlar var ortalıkta hani bir bilgiliye sahip olan yaşlı insanla e, buluşma e, deneyim insanla buluşma ihtimali az e, ve olanlara da saldırıyoruz covid bile direkt onlara saldırıyor gördüğümüz kadarıyla hani baktığımızda onun için böyle eldırlığa karşı ustalığa karşı da bir savaş var onun için hani benim e, senin sonuna yanıt vermedim ama hani felsefi olarak yaşam boyu öğrenme ne demek bilgi ulaşmak ne demek Sorusuna ulaş baktığımızda ne için öğreniyoruz, nereye doğru öğreniyoruz, bu öğrenmenin bize ne vermesini bekliyor, bekliyoruz. Bu öğrenmenin sonucunda sadece geride mı çalışıyoruz yoksa maddi fiziksel bir çıkar beklentisiyle mi öğreniyoruz? Yani öğrenmenin kendisi benim için ne demek gibi bir takım felsefi taraflarına girmemiz lazım ki bu çok ortadan kaybolmuş durumda benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi hani şey çok güzel bu Avrupa Birliği'nin şeyini ben bilmiyordum zaten senden öğrendim. Ne kadar güzel. İşte biraz şeyi inceledim ben. Bu Society 5.0 Japonya'nın inisiyatifini biraz inceledim. Mesela o güzel onda çok güzel taraflar var. Aynen buna, buna yönelik. Bel belki de burada bir hükümet devlet politikası olması mutlaka zorunlu ve fakat bunun işte kapı e, çerçevesi niye yönlendiği konusunda da dikkatli ve e, belki de bir şeyler yapılması lazım. Senin sonuna gelirsek e, Filiz hani Kurumlara baktığımda herkes bir şey yapmaya çalışıyor da kim ne yapıyor, ne yaptığının ne kadar farkında, bunu hangi amaçla yapıyor ile ilgili benim çok soru işaretlerim var. Hani e, şu anda hele Türkiye'deki kurumlara baktığımda çoğu organizasyon e, daha hani e, rıza katılır mı bilmiyorum daha basic organizasyonel problemlerini aşmaya çabası içindeler gibi gözüküyor. Daha basic teknolojik organizasyon daha basic orga, örgütsel organizasyon problemlerini aşma çabasındalar. Bazı organizasyonlarda bazı vizyonlar liderler gelip gerçekten aslında eski ekonomiye ait hani isim vermeyeyim ama işte benim çalıştığım yerlerden bir ekonomi firmayı işte ne bileyim bir resmen teknoloji firmasına dönüştürmeye çalışıyor bir takım danışanlarım ve Firmanın içinden hani ve öyle giderse batacoku firma belli yani o insanların hepsi işsiz kalacaklar ve firmanın içinden özellikle alt ve orta seviyeden bunun en fazla faydalı olacağı insanlardan gördükleri direncin haddi hesabı yok. Birazcık böyle bir şeyle uğraşıyorlar mutlaka ilerlemeler var ama biz daha o çok temel örgütsel ve motivasyonel problemlerle uğraşıyoruz gibi geliyor bizim e, ülkemizde. Yurt dışında nasıl da çok onda da hani Bundan belki birkaç adım ileridedir fakat çok da ileride midir onu da bilmiyorum açıkçası. Belki onu rızaya atmak lazım
1: o topu. Şimdi şöyle ilk ilk başta dostum dediğine ben önce bir geleceğim. Şey çok doğru yani gidilen yol, ana strateji, biz bunları niye yapıyoruz sorusuna cevap vermeden debelendikçe aslında yorulmuş insanlara dönüşeceğiz. Çünkü onu ölen bunu ölen evde yok bir şey falan. Orada katılıyorum, o bizi biraz da aşan bir konu. Şimdi Amerika'nın, Çin'in falan kendi stratejileri var, bir kültürleri var. Bu dökümünü de yollayacağım dost, göreceksin Avrupa'da gerçekten net bir şey koydu ortaya. Dedi ki, biz bir Green Deal yapacağız. Bu aslında bizim rekabetçilik şeyimiz olacak, formülümüz olacak. Bunu destekleyen de biz kapsayınca ve aynı dijital konusunda kendi geliştirmiş bir Avrupa yaratacağız dediler. Doğru yanlış bilmiyorum, bir strateji koydular ortaya. Ve onun altını dolduruyorlar. Şimdi ona sana çok katılıyorum. Ve ona bir de şey dertleri var. Yani bütün kıtayı e, tek bir bütünlük haline getirmeye çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'nin önceliği nedir? Türkiye'nin önceliği ne olmalıdır? Türkiye'nin sorunları nelerdir? Bunlar beni aşıyor. Yani spekülatif şeyler söyleyelim burada. Ama hani doğru budur diyemem. Onu bir kenara fark ediyorum. Oradaki çözüm şu, bence Türk ekonomisinin en entegre olduğu dünyadaki blok Avrupa bloğu. İhracatımız, ithalatımız, dışlenir, yabancı sermaye bilmem yani ne kadar e, siyasi söylenlere falan bunu destekler destekler. Ama sonuçta bizim hem eğitim sistemi olarak hem de bulunduğumuz ekonomik durum olarak entegre olduğumuz yer Avrupa. Onun için bence Avrupa'nın yaptıklarını yakından takip etmek faydalı olacaktır. Hani Türkiye'de o netlik olmasa bile. İkincisi de bireysel boyutta da ben sana çok katılıyorum. Benim işte birlikte destek olduğu şirketlerde falan görüyorum. Çok temel konularda daha çok çabalanıyor. Yani, yani biz bunları aşmış olmalıyız. Yani collaboration, iş birliği. Yani iş birliği ruhunu destekleyen ne organigramlar var, ne liderlik anlayışları var. Hala silolar var birçok şirkette. İşte bu, lokal, bu şey, karantina döneminde gördük. Şirketin bir kısmı evde yatıyor, bir kısmı canraş... Piyasada işte mal geçirmeye çalışıyor falan. yani o agility falan diyoruz. Palavra yani kimse ne hata yapmaya izin veriyor, ne hatadan öğrenme şey var, ne işte delegasyon var bilmem ne falan filan. Onun için belki de bu da iyi bir indikatör. Yani belki de gerçekten çok temel şeylerde adım atmamız lazım. Yani cross-cultural olmak. Yani bütün dünya konuşuyor. Inclusive olmak. Yani Türkiye kapsayıcılık anlamında benim bu dernekten dolayı birkaç ülkede şeyim var yani birebir bilgi toplayabiliyorum. Yani kapsayıcılık anlamında en geride kalmış biz. Herkes komşunun kendisi gibi olmasını istiyor. Ben, benden farklı insanlarla nasıl çalışacağım ve bunu bilemezsem bugün komşun yarın işte Çin'le. Hani o spektrumda bir yere oturmak zorundasın günümüzde. Bunları geliştirmenin yolları da var. Yani bireysel boyutta da var, eğitim şeklinde de var. Ve şirketlerin iş yapışı arzında da hani burada çözümler bulunabilir. Yani onun gibi makro seviyede ben yine şey Avrupa madem yapmış bakalım, öğrenelim. Bireysel boyutta da çok temel konuların tekrar üzerinden geçelim. Oralarda daha yapacak çok şeyimiz var gibi geliyor bana.
0: Ben şöyle tamamlamayı istiyorum aslında. Ee, yaşam boyu eğitim ve yaşam boyu öğrenmenin arasında fark var. Ve bu farkı öncelikle tanımlamamız gerekiyor. Yani belli bir program...
2: Kızcım araya gireceğim. Yok, kesintili geldi. Benim aklımda olabilir. Bir daha tekrarlar mısın ne olur? Aklımda biraz bu. Tabii
0: tabii. Var. Yaşam boyu eğitim ve yaşam boyu öğrenme arasında bir fark var ve bunu öncelikle tanımlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şirketlerin ya da kurumların ya da devletlerin buraya yönelip bir yere ulaşamamasının temel nedeni eğitimle öğrenmeyi arasındaki farkı ayırmamasından ve öğrenmişlikleri tanımlamamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani Rıza'nın bahsettiği işte collaboration vesaire bir öğrenilecek, bir eğitim programından öğrenilecek bir şey değil. Ama ekiplerin bu collaboration'a yönelik çalışmalarını tanımlarsak şirketlerin içerisinde, o zaman zaten o değişim ve dönüşümü tetikleyecek bir yapı oluyor. Yani bunu şöyle anlatıyoruz yaşam boyu eğitimde ya şöyle söyleyeyim geçen günde bunu konuştuk. Amerika'da bir, bir dünya kriz yaşandı. Ne yapacağız yani Trump'a kriz yönetimi eğitimi mi vereceğiz? Yani bakış açısı bu. Gel Trumpçım sen bunu beceremedin. Bizim böyle bir eğitim programımız var. Kriz yönetimi bunu çözelim. Bu bir yaşam boyu eğitimdir ve hedefler içerisinde olabilir ama krizi çözüp oradan çıkartılan sonuçların bir yetkinlik olarak tanımlanması işte yaşam boyu öğrenme bunun içerisine giriyor. Bunu öğrenmiş gerçekten yaşayarak ve bunu bir sistemin içine dahil etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Ya ben şöyle bir katkıda bulun bu bahsettiği mesela işbirliği yani çok basit bir örnek ama Öğlenilen bir şey bilirsin. Üniversitede ders veriyorum biliyorsun İşte şirketlere destek oluyorum değişik Yani aynı konuyu Gerçekten işbirliğini desteklemeyecek şekilde de öğretebilirsin Veya öğrenmesini sağlarsın öğrencilerin Ya da tamamen işbirliği odaklı da ele alabilirsin. Bu şirketlerde de böyle, aile içinde de böyle, bu senin görevin demek var. Bu görevi beraber nasıl paylaşırız yaparız demek var. Yani 17 yaşında bir kızım var yani. <gülüyor> bu taktikleri uygulamazsam hayat çok zor. Anlatabiliyor mu? Onun gibi bakış açısı çok önemli. O Bakış açısında mesela geçen gün işte şeyde konuşmamı istediler. İnovasyon, yenilik merkezleri yapılmış. E, i̇novasyon olması için gerekli bir kültürün oluşması gerekiyor. O kültür sağlayacak patronun düşünce tarzı, e, hayata bakış tarzı, yani ben işte böyleyim, evde böyleyim, olmaz. Hani bir şekilde insan bütüncü. Bunun gibi aslında yani değinebileceğimiz çok alanda ve orada da çok hızlı yol kat edilebilir gibi geliyor bana. Bir şey daha vardı onu unuttum şimdi. <gülüyor> Dost bir şey eklemek isterse ben düşüneyim neydi diğer konum, onu hatırlamaya
2: çalışıyorum. Yani katılıyorum senin söylediklerine şey, Rıza bilgi yandan da şeyi, e, mesela Trump örneğinden gittin e, Filiz, seni hani... Olayın bir teknik tarafı var. Teknik bilgi yani hani daha yatay dediğimiz işin bir de adaptif tarafı var. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik bilgi veya teknik bir problemse yani şimdi işte kriz yönetim dediğimizin birtakım teknikleri var. Her durumda farklı olmakla beraber işte ne bileyim ya işbirliği yapmanın birtakım teknikleri var veya işbirliğini yaratan bir şekilde Rıza'nın sorduğu gibi kızına gidip de bunu yap ulan demek yerine ya bunu gel beraber nasıl yapabiliriz tamam mı? Şimdi bir de işin adaptif tarafı var. O da benim kim olduğumla veya kim olduğumla ne kadar yüzleştiğimle alakalı. İşte veya Trump'ın o da hani Trump'a sen en fazla yarım gün içinde veya herhangi birine kriz yönetiminde ne yapman lazım, ne etmen lazım filan falan çok detaya girmeden yarım gün içinde her hani şey anlatayım. Bir günde mevcut olan bütün yaklaşımları aktarabilirsin. En kötü eline kağıt kalem kağıt verirsin, o kuradan yani çok zor bir şey değil. Önce bunu yap. A, B, C de çok algoritmik olmasa bile algoritmiyi bile şey yaparsın. E, hatta şeye ne bileyim, artificial zeka çözebilirsin. Belki daha iyi yönetir insandan. Fakat o algoritmayı kullandırtmaya razı edemezsin Trumpo. Ama bu taraf işin adaptif tarafı. Buna razı olabilmek için Trump'ın aslında al ben sandığın gibi Dünyanın biliyorsun en iyi kriz yöneticisi benim. Ben en iyi kriz yöneticisi benim demeyi bırakıp lan ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Veya fikrim olsa bile kendi kişinin buna engel. Ben bu engelimi nasıl açacağım? Rıza Ayran'ın başta aslında söylediği yere geliyoruz. Belki de biz bu engellerimizi, bariyerlerimizi konuşmalıyız demişti. Şimdi ve buna yüzleşmek, yani o öğrenmenin önündeki en büyük engel belki de kendimiziz ve kendimizle ilgili hepimizin aslında kitle doğru olmayan imajlarımız. Çünkü... Hani işte şey efekti, Kruger neydi adamın hep unutuyorum onu. Şey e, Rosenberg efekti miydi neydi? Hani Sonuç herkes kendini süper görüyor. Ama işte Trump başta olmak üzere ve isim listesini uzatabiliriz. O <gülüyor> listesini belki kendimi de eklerim ben dost Can Deniz'i de eklerim hani diğer şeyde. Abicim senin belli bir konuda gelişebilmen için, öğrenebilmen için, o teknik bilgi hayata sokabilmen için öncelikle ben bu konuda sandığın gibi süper değilim. Ben bu konuda odundan halledeceğim deneyebilmeyi becerebilmen, kendinle yüzleşebilmen, kendi kimlik tanımını e, birazcık zorlaman, kendi kimlik tanımını değiştirmeye razı olman, yastıkmaya razı olman gibi şeylere ihtiyaç var. Bunları yapamadan o dikey gelişimi, Ustada doğru giden yoldaki gelişimi aşamıyorsun. Yoksa evet işbirliğinin, kriz yönetiminin, liderliğin efendime söyleyeyim e, geri bildirim vermenin ulan hani 20 yıldır koştuk yapıyorum 20 yıldır eğitim veriyorum, 20 yıldır geri bildirim eğitim veriyorum. Daha kimse geri bildirim vermeyi öğrenemedi. Anlatabiliyor? Teknik müthiş, herkes haiz. Tamam mı? Herkes liderlik, 20 tane liderlik eğitimi almışlar kurumda. Ya, hala yapamıyorsun. Çünkü bir lider olarak ben anlatınca evet dost bey Aynen ben de aynısını yapıyorum. diye anlatıyorsun ya, yapmıyorsun abi. Tamam, yani o sandığın yerde değilsin. anlatabiliyor musun? Yani birisi bana şey deyince, "Abicim ben bunları duyuyorum, anlıyorum fakat ben bunlara inanmıyorum. Ben bunu tersini, yap tersini yapacağım." diyecek. "Hayır abicim ağzını öpeyim." diyorum. Hani en azından dürüst adam, kendini biliyor. "Yapmayacağım kardeşim." diyor. Tamam. "Yapma abi, tamam. Ciğerimi ye." Fakat herkes bir, bir şeyde, bir, e, bir kimlik... bir tanımları var. O kimlik tanımlarımızın hepsini kendi hikayelerimiz var kendimizle ilgili. O hikayelerin içinde hepimiz kendimize bir iyi insan rolü veriyoruz. Ee, hiç kendi hikayesinde Kovbo yolunu görmedim. Herkes derile Kovbo şeylerinde, hikayelerinde. Herkes mağdur. Ee, herkes iyi insan falan falan. Şimdi bu açıdan bakınca da bence gelişmenin, işte öğrenmenin karşısındaki en büyük engel bu hikayelerimiz ve bu sonra bu hikayelere biz bu hikayeleri farkındalık olarak adlandırıyoruz. İşte danışanım geliyor diyor ki benim aslında farkındalığım var fakat işte yapamıyorum. Ya yapamıyorsan muhtemelen farkındalığında bir yerde bir eksiklik var. Sen kendince bir hikaye anlatıyorsun kendini bunu da farkındalık sanıyorsun diyorum. Anlamıyorum yani birazcık buralarda şey yapıyoruz işin. Burada bizim çalışmamız gereken şey teknik bir değişim mi? Yoksa bir adaptif değişimden, kendini yüzleşmeye gerektiren bir değişimden mi bahsediyoruz'a bakmak lazım gerçekten.
1: İşte benim ilk baştan beri iddiam adaptif değişim olmadan o teknikler gelmiyor. Gelirse de bir işi yaramıyor. Yarasa da işte küçük adımlar oluyor falan. Adaptifte evet. de şöyle bir şey var. ya yani çok mikro söyleyeyim. Kurçukla -ko mentorluğa lafı döndüreyim istersen Filiz. Şey, ya yani şefkat, öz şefkat Hı. veya merak. Merakını nerede tutacaksın? Hani bunlar çok temel, herkesin birbirini yargıladığı bir toplum. Ben okuyayım sen okeysin diyebiliyor musun? Kaç kişiye diyebiliyorsun? Hangi ortamda bunu diye biliyorsun? O yargılayan sesin seni hep engelleyen ses aslında. İnsanları biliyorsun işte yani bu işte, tavada da böyledir değil mi? Gücü böyle tanımıyor transaksiyon analiz. Ben okuyayım sen okuyayım dediğin anda güçlüyüz. Bu yapraklı, yani sudaki balık gibi. Mücadele etmiyor, kavga etmiyor suyla. Onun gücüyle beraber. Biz hep gücü nasıl tanımladık? Ne kadar rezistansın üstesinden gelirsem o kadar güçlüyüm. Rezifans olmadığın için hep beraber aklınızı düşün. En büyük bir zaten. Yani bu tür şeyler çok temel bence küçüklükten beri kalıplar bize yerleşmiş, işimize yaramış. Okey, yani o sınavlara girmek zorundaydık. İşte bilmem kaç kişi oraya girecekti, onları geçmek zorundaydık falan. Eritiz eğitim sisteminden geliyoruz. Okey, bütün bunları kabul ediyorum. Ama günümüzde artık hem teknoloji, hem ekonomik düzen, hem de Asya'nın yükselişi oralarda engeller oluşturmaya başladı. Biz gerçekten hani o kapsayıcı düşünce yapısını kendimize koyarsak o sadece insanları kapsamak, kültürleri kapsamak değil. Senden farklıları da kapsamak, kendini de ...farklı yere çekebileceğin özgürlüğünü kendine vermek. Söylemesi kolay, yapması zor ama yani birazcık değiştirecek. Kendi kültürümüzde, yani Türkiye'deki folklorik kültürde o kadar çok öğeleri var ki bunların. Yani çok uzara gitmeden de güzel örneklerle kendimizi sanki geliştirebiliriz. Ustalığa katılıyorum dost ama ustalık da bir kavram. Yani ben kendimce, kendi ustam olduğum zaman da kendimle barışıksam... ...ama bahsettiğim illüzyona düşmeden, çevremde zarar vermeden... Yeterince de her zaman için bir öğrenci olduğumu, bir talebi olduğumu görebiliyorsam... Zaten hiçbir usta ben ustayım demez ki. Her usta, değil mi gerçek usta, öğrenme yolunda devam eden kişidir. Yani o alçak o kendini bilmeyi... Yani bunlar aslında bizde olan kavramlar. Ama bunlar biliyorum, kariyerin bir aşamasına işine yaramıyor. İlla ki olacaksın, illa kavga edeceksin. Öyle bir toplumdasın, onları ezmezsin, ezilirsin falan. Ama yani öyle bir noktaya geldik ki ezen de ezilen aynı yerde. Şeye de katılıyorum, bir panik var. İş dünyamız gerçekten bence şu an hani acil ve önemlilerle uğraşmaya çalışıyor. Hatta neyin önemli olduğunu bile bilemiyor. Bunları böyle anfaat konuşuyor da düşmek istemiyorum. Ama büyük bir ihtimalle, büyük bir çoğunluğumuz bir 5-10-20 bilmem yıl daha yaşayacağız. O zaman bugün acil ve önemli dediğimiz şeylerin aslında o kadar da hayatı bitiren şeyler olmadığını göreceğiz. Bitti dediğimiz yerde bir tür şey başlıyor. Yani yeter ki bu bolluk duygusuyla hayata öyle bakalım. Yani özgüvenimizin yüksek olduğu, merakımızın yere analizi olduğu, hem kendimize hem çevremize şefkat duyabildiğimiz bir düşünce tarzına geçelim. Yoksa dalga dalga gelecek bunlar. Covid bitecek, başka bir şey başlayacak. Sürekli böyle işinle bağlı oluş nedenini kaybeden insanlar durumuna düşmek zorunda kalacağız. Düşmeyelim.
0: Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Öğrenmeyi öğrenmek demiştik. İşte bunu çok daha derinleştirmiş olduk. Ne kadar kişisel bir özelliğe bağlı olduğunu çok güzel örneklerle anlattınız. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Son olarak... Söylemek istediğiniz
1: bir şey var mı? Dost? Ben söyleyeyim. Ben söyleyeceğim önce. <gülüyor> en son <gülüyor> dostla okay. döküleceğim sözü. Çünkü ilk ben konuştum. En son dost bitirdi. <gülüyor> Biri seninle konuşmak, sohbet etmek her zaman bize. Aa, dostla da bizi bir araya getirdin. Çok teşekkür ederim. Yine yapalım. Biriksim biriksim konular. Böyle paylaşalım. Harika. Ben teşekkür ederim. Doğru. Bu arada tabii Rıza benim üniversiteden sınıf arkadaşım. onu da Gerçekten bu bilmiyoruz. <bunu gülüyor> Hayır, bilmiyorum. dost benim
0: üniversiteden sınıf
1: arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Rıza benim. <gülüyor> evet. Hani o... Şeyden, otte
2: endüstriden aşağı doğru az yürümüşlüğümüz yoktur ile. Şöyle söyleyeyim, yakın arkadaşım bir de. yani Herkes
1: aynı dönemde okur, herkes aynı bölümdedir. Benim o zamandan hatırladığım en yakın 2-3 arkadaşımdan birisi doğdu yani. <gülüyor> gerçekten yani. bunu
0: bilmiyordum. Aa, şok oldum şu an. Öyle, tabii. Çok hiç bilmez. Tabii,
2: <gülüyor> tabii İşletmenin oraya beraber aşağı yürüdük Rıza'yla. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Benim de herhalde son söyleyeceğim bir gerçekten hem Rıza ile hem seninle beraber olmak çok güzel Filiz. Hani öğrenme Kelimesinin işte birkaç tane karşılığı var. Öğrenci olabilmek. Bir de demin Rıza çok güzel bir kelime kullandı. Talebe kelimesini kullandı. Talebe demek talebi olan kişi demek. Hani talebi olmayan kişiye bir şey öğretemezsin. Hayır. Ve öğrenmeye hazır olması lazım. Hani talebe o açıdan önemli bir kelime. Talebe olabilmek. Gerçekten talebi olmayan kişi herhangi bir yolda da herhangi bir öğrenme yolunda da bilmiyor. Belki de bizim toplumumuzdaki veya belki de dünya toplumundaki bu öğrenme kısırlığının en önemli problemlerinden bir tanesi o kimsenin doğru düz talebi yok. Ne talep edeceğini de bilmiyor. Bir yönü de yok ve de Rıza'nın son söylediği hani kapatıyorsun ama son söyledikleri tabii biz karşılıkları saatlerce konuşabiliriz tetikleyerek hani bu pandemi döneminde o şefkati veya işte şeyi kaybetmemek, hani ben ona ülkücülüğünü kaybetmemek diyorum. Yani ülküsü olmayan insan, bir amacı olmayan insan, bir anlamı olmayan insan Valla istediğini yapsın. Çok da bir şey fark etmiyor. Bir rüzgar oradan, bir rüzgar buradan. O gerçekten ülküyü, amacı, o talebi kaybetmemek çok önemli diye düşünüyorum. Ben de son cümle ve son kelime olarak bunu söylemiş oldum.
0: Bunlar son olmayacak galiba. Ben bu sözü aldım. Böyle devam ederiz. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok iyi ben Çok teşekkürler. Bye bye.